0: Dislokasyon'un occasion Formula 1 podcast'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanında yine Okan abi ve Altai ile beraber eee Formula 1'de dün gerçekleşen 2. Silverstone Grand Prix'sinin Formula 1'in 70. yıl özel yarışını yorumlayacağız. Değerlendirici sizler için. E, dün çok güzel bir yarış oldu. Uzun aradan sonra bu sene yani ilk defa ve Mercedes dışında farklı bir takımın galibiyetini gördük. Onun kadar e, bazı formeri sevenler için bence bu çok güzel bir gelişmeydi. Çünkü Mercedes'ler bu sene o kadar dominant ki diğer takımları konuşmurken her zaman ikinci plan atıyor gibi oluyorduk. Ancak Verstappen ve Red Bull Mercedes'lerin bu şeyini kırdı, zincirini kırdı. E, dün Verstappen zaferiyle başladık. Yani artık bakalım ilerleyen şeyde görecek miyiz Verstappen bir zaferinde ama Dün şartlar koşu var Red Bull için muhteşemdi. O yüzden Red Bull'a başlıyorum. Ee, önce Red Bull'un Cumartesi gününden bahsedeyim ben kısaca sizlere. Ondan sonra yarışı konuşuruz. Cumartesi günü e, Verstappen 2. Sıra, sıra, sıra motorunda yarışa başlayacak lastik belirlenirken sert lastikle son tura kalmayı tercih etti. Ki diğer takımların hepsi orta lastikli tercih etmişti. Ee, orta lastikle diğer takımların hepsi geçmesi normal bir şeyken normal çünkü diğer takım var. İyi konu bir şey soft tercih eder. Ama bu pistte bu lastikler özür olarak orta lastiğin soft lastikten daha verimli çalıştığını gördük. Çünkü soft lastik çok çabuk tükeniyordu. Hatta bu yüzden bazı takımlar işte sıra motoruna başlaman önceki o pitli tur, e, turladıkları bir turda e, çok çok yavaş gidiyorlar lastikleri fazla ısıtmamak için. E, orta tura geçerken baştan herkesin aksine sert şeye, hamur var son sektöre geçti 9. olarak. Ve e, bu ona yarışlı bir avantaj kazandırdı. Diğer takımların aksine farklı strateji belirlemesine yavaştı. Ee, son sıra maturna da e, Verstappen Red Bull'u dördüncü bitirdi. İki Mercedes ve bir Racing Point'in ardından. Dördüncülük Verstappen için aslında e, kötü bir pozisyon diyebiliriz. Çünkü e, Verstappen yarışı kazandı ve e, Hukenberg gerisine kaldı sonuçta. Racing Point'in gerisine kaldı. Diğer Red Bull ise Alexander Albon e, sıra amayı dokuzuncu bitirdi. Onun açısından yine kötü bir sıra geçti. Çünkü geçildiği takımlar e, arasında bir Renault e, bir Alfa Tauri, Pierre Gasly bir de Charles Rock'la vardı. Ancak e, biz gördük ki Red Bull aslında Mercedes'e sonra en iyi 2. takım. Yani bu hafta sonu biraz daha gösterdiler bize. Yarışa geldiğimizde ise e, yarışı dördüncü başlamasına rağmen ilk kalkışta üçüncü süre yerleşti. Ve Mercedes'e takip başladı. Bunun devamını kim anlatmak ister? <gülüyor> ben çok uzun bir giriş yaptım.
1: <gülüyor> ben devralabilirim buradan sonra. Ee, Balı ben açıkçası söylemek gerekirse Verstappen'in ve Red Bull'un bu muhteşem başarısını biraz öreceğim bugün. Ee, normal şartlar altında yani Verstappen hani kitleler tarafından genellikle e, böyle biraz e, egosu yüksek olduğu için işte bencil olduğu için e, çok fazla sevilmeyen bir e, şoför ama e, dün. Ben eminim ki e, Mercedes taraftarı olmayan herkes net bir şekilde tek bir e, bayrak altında Verstappen'in bayrağı <gülüyor> altında birleşti yani ve Verstappen e, hani canavarın yara aldığını ve kanadığını gösterdi bize. Mercedes'in bundan sonraki işinin zor olacağını düşünüyorum ben. Ve geçtiğimiz haftaki podcast'te podcastlerde konuştuğumuz bir mevzu vardı hatırlarsınız. Aracın e, yüksek oksijen miktarlı olan yerlerde ve sıcak yerlerde, e, sıcak olan pistlerde, sıcak havada daha iyi olduğunu söylemiştim ben. Evet, ee, Red, Bull için. Red Bull bu stratejisini yine devam ettirebilirse çünkü Mercedes'in net bir şekilde şöyle iki problem olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Hani e, genellikle yaş- kendi içlerinde bile bir önceki yarışlarda yaşadıkları problemlerden yola çıkarak bir soğutma problemi yaşıyorlar, iki... Ee, yüksek hızlarda, yüksek basınçlı lastiklerde ee, çok fazla lastik aşınımı problemi yaşıyorlar. Ve bunu da çözmek zorundalar. Şayet ki mesela eski takvimden örnek verirsek mesela bir Bahreyn veya Singapur yarışı olsaydı Mercedes belki buralarda da ee, puan kaybedebilirdi yani. Ben bu şekilde düşünüyorum. Onun dışında Verstappen'in... Ee, işte 26. turda iki Mercedes'in lastik problemi yaşaması. Ondan sonra onların e, pit stop yaptıktan sonra e, dışarıda güzel arka arkaya 3 tane 4 tane çok hızlı tur atması. Ondan sonra pit'e gelip e, botasının arkasına çıkmış olmasına rağmen hemen medium lastiklerle daha e, virajı dönmeden atak yapıp geçmesi. Gerçekten ben mest oldum açıkçası. Yani bu hem stratejik olarak Red Bull ekibinin stratejik dehasına mesut oldum, hem Verstappen'in hırsına mesut oldum. Yani çünkü birilerinin artık çıkıp e, burada Hamilton'a, Mercedes'e, Bottas'a yani burası sizin çocuk alanınız <gülüyor> değil. Artık biz de buradayız demesi lazım ve bence Verstappen bunu verdi. Red Bull Hayır, diğer biliyorum. yandan da e, Albon'la çok güzel bir iş yaptı. Albon e, yanlış hatırlamıyorsam e, gripte 9. sıradan başlamıştı. Ve e, ilk başlarda bayağı bir düşüş yaşadı. E, ardından Albon'un pit, pit stratejisi, oradaki yukarıya doğru yükselişe çok çok çok çok iyiydi. Albon yüksek bir ihtimalle kendisi de hem ritmini buldu ve hem de moral buldu. Çünkü kaç haftadır hepimizin de konuştuğu mevzular. Yani Albon Red Bull'da kalacak mı? Red Bull, Albon için hani bir şeyler yapacak mı? Yeterli mi? Herkes bunları konuşuyordu. Ve bunu da göstermiş oldu yarışın sonucunda. Ee, bundan... Şey abi
0: orada şey ekleyeyim, altın şurada pite girdi Albo'nun ve direkt 20. sıraya düştü aslında. Yani benim evet. için de çok evet. denklenmeyen bir Hemen ardından işte teker teker retüren yükselmeye başladı. Ve e, ekstradan pistop stop yapmasına rağmen abonun, evet. yani gene de o ritmini sürdürmesi ve o takibi bırakmaması onun için çok önemliydi bence de dediğin gibi. Keza beni en çok abone etkilen şey de bu geçişlerden ardından e, Yarışı, yani 30. turda pit yapıyor tekrar ondan sonra pit yapmıyor evet, artık lastikleri yani bitmeye yakın lastikler yani 20 turun üstüne lastiklerle evet. önündeki racing poli arasındaki fark kapatması oldu. Çünkü son 10 turda yaklaşık 15 saniye gibi büyük bir fark vardı önündeki racing poli ve bu fark eritti. Hulkenberg'in pite girmesiyle zaten Hulkenberg arkasına düştü ama onun hemen dibinde strol vardı ve o strol ile o farkı kapatıp strolü geçti ve yarışı 5. bitirdi. O Charlotte Perkins tek bitini saymazsak gelebilecek en iyi yere geldiğini düşünüyorum abone açısından ben. Yani maksimum bu e- Ne? Buyur abi. Abi sesin gitti. Ee, burada işte dediğin ve abone ödül
1: point de şöyle hani on.
0: Abi sesin gidiyor. 10 saniyedir de. Ondan sonra devam edersin. Ee, işte Racing Point işte aslında orada lastiklerini de tüketememesi belki orada gene Mercedes benzerdi söyleyebiliriz bu noktada. Ee, Altay, Altak sene devam edelim. Okan abim sesi gelene kadar. Sen bir de sen de bize biraz Verstappen ve Abu hafta sonu yorum
2: var mısın? Ben zaten, e, söyleyecek çoğu şeyi söylediniz Okan abi ve siz. O yüzden ben çok kısa eklemeler yapacağım. Verstappen'in zaten, zaten ne kadar mükemmel bir pilot olduğunu hepimiz zaten defalarca bahsettik zaten hepimiz ee, çok iyi bir şekilde biliyoruz. Zaten e, kaldığı ilk yarış dışında bütün yarışlarda da podyuma çıkmaya başardı yani.
0: Kalmasaydı evet. o ilk yarışta var ya şu an çok güzel bir puan tablosunda avantajı olacaktı. Çünkü Hamilton.
2: kalmasaydı e, muhtelenen o yarışta ikinci olacaktı. Hatta ikinci olma evet. geçip süreler kazanacaktı. Çünkü Mercedes'le, işte kördülerden geçmiyordu. Belli süreler vardı muhtelenen kazanacaktı. Mercedes'e başvurdu 77 puanda. Bu 77 puanın üstüne 25 puan ekleyince şu anda Hamilton'a çok yakın oluyor. Evet. Ee, Hani Verstappen'in şu an şampiyonluk şansı var mı yok mu bunu bilemiyorum Ama Verstappen bu performansını sürdürürse sezonun müthiş bir tat katmaya devam edecek. Aynı zamanda mottasın yetersizliğini de gözümüzün önüne e, defalarca serdi yine sericek. Zaten yani sıradan startta direkt üçüncülüğü alması, ondan sonra lastikleri iyi yönetmesi, bir yandan gaza basabilmesi ve ondan sonra şeytani bir şekilde geçti hani böyle çok kurnaz bir şekilde bir anda birinciliği geçmesi. Hepimiz şaşırtık. Çünkü hani hepimiz dedik ki, Verstappen pit'e girdi mi, girmedi mi? Hani birinci gidiyor ama nasıl birinci gidiyor? Anlamadık yani. yani Verstappen bir anda birinciliği aldı, o birinciliğe de asıldı. Pit çıkışında, ottası geçişine zannediyeceğim bir şey yok. Direkt çıkar çıkmaz geçti, zaten Verstappen'in en çok sevdiği şey bu. Pit de geride çıkıyorsa hemen öndekini alıyor. Lastiklerin ısınmasını bile bekleniyor.
0: Aynen öyle. Orada şey eklemek istiyorum sana. Yani bu yarışın başında işte lastikler daha taze bir 3-3-3.5 sanki fark açtı Verstappen. Sonra lastikler bitince, medium lastikler bitince Mercedes adına. E, Verstappen fark kapattı ve arkasına geldi Mercedes'in. Ve takım arasından dedi ki, dediler ki çok zor ama baskı yapma. Verstappen dedi ki, Mercedes'in yakın olmanın tek yolu. Yani onları rekabet edebilmenin tek şansı onların arkasında büyük anne gibi oturmamak dedi. Yani <gülüyor> like grandma falan yani büyük anne gibi oturmamak gibi ifade kullandım böyle dalga geçti. Yani benim onlara rekabetten bu iş kasamın tek yolu sürekli onların arkasında kalmam onları zorlamam belki de geçmem dedi. Plastikleri pa-, olsun, e, pa etmesine olsun. Yani bu aslında çok büyük bir hırs, çok büyük bir e, kendine güven, özgüven. O hafta da Verstappen'in işte bir yarışın başındaki bu şeyi takım emrini bile orada işte takım emrini aslında dinlemedi. Abi. Çünkü takımın istediği onun daha yavaş gitmesi, lastiği daha çok korumasıydı. Daha çok istemesi, hırslanması, Hemen ardından işte son tur yarışı bitmek üzereyken, son tura girerken işte çocuklar e, suyunuzu aldınız mı? Yani su aldınız mı? İşte şeyinize dikkat ettiniz mi? Hiji, hijinize dikkat ettiniz mi? Sterilize e, oldunuz mu? Falan böyle dalga geçmesi falan yani. Her şekilde görüş özgüvenini göstermek için Stan Mersetepen'in muhteşem bir yarıştı. Yani ben özgüvenini, tavanın hepsini gördüm yani. Her şeyi aldım bu yarışta. E, e, Formula 1 ilk defa izlenen birini bile mest etmiştir diyebilirim ben bu yarış açısından Mersetepen'in konuşmak gerekirse.
2: Kesinlikle katılıyorum. E, Al kısaca bahsedeyim. Çünkü çok zamana girdik.
0: İnebiliriz. Evet. Çok Bir şey yani, olmaz ya Iroh. İlk defa bir Mercedes dışında başka takım kazanmış. Bu yarışı.
2: Kesinlikle bunu gerçekten konuşmamız lazım. Ama al da bahsetmemiz kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Eee al bomba ne kalırsa e, nasıl söyleyeyim? özellikle ikinci yarıştaki e, o sıkıntılardan Perez'e yakalanmasından, çok yavaş kalmasından sonra sonuç yarışlar açılıyor. Yani özellikle yarışlarda geriden başlamasına hemen tırmanması, Gasly'nin yapamadığı geçişler yapması Gördüğü boşlukları seyirci bir şekilde girmesi, yani album gerçekten hmm. e, nasıl desem, hani bazı pilotlar vardır, sıralamalarda kötüdür ama yarışlarda bir anda yükselir. Bu MotoGP'de özellikle çok vardır. E, Albion tam bir yarış pilotu, sıralama pilotundan ziyade, yani bunu yarışlarda yaptığı geçişlerle tamamen gösteriyor. Yani dedi,
0: geçişleri şey değildi yani, DRS geçişleri değildi, dışarıdan geçti çoğu kez geçişlerini gösterdi böyle yayıncı Kuruş. Yani virajlarda dışarıdan farklı çizgiler deneyerek geçmesi falan yani çok cesurcaydı bence. Arabanın aynı zamanda arabanın da güçlü olduğunu gösterdi bence. Red Bull'un var bir arabanın daha üst
2: performansı olduğunda bence aldım ben bu yarış. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim? Album bu agresifliği, e, bu dizginliği bildiği agresifliği, bu hızı sayesinde Gazze'nin yapamadığı her şeyi yapıyor. Yani bana kalırsa Red Bull koltuğu için seneye de en büyük aday ki kalmalıdır. Çünkü album bütün tecrübesizliğine rağmen Geçen sene harica pat diye oturmasına ama ve geldiği takımda Verstappen oranın gerçekten kralı olmuşken. Çünkü gerçekten Verstappen Red Bull'un kralı dememiz e, kesinlikle ve kesinlikle yanlış olmaz. E, Albon'un o yüzden bu işleri yapabilmesi kesinlikle çok mükemmel. Ben e, Albon'un tahmin çok daha değerli bir pilot olduğunu düşünüyorum. E, evet. Yani Umarım böyle devam eder. Ben Albon'dan bu sezon e, birkaç podium göreceğimizi düşünüyorum. Ama galibiyet... Hani Albon'un bu sizin kaybettiği olabilir, ben sanmıyorum pek. Yani alabilecek durumdaysa bile o kaybet versapan ileler bir şekilde. Yani ya versapan sökü sökü olur, ya da e, verilmesi gerekiyorsa ve o kararı versapan ile veririz. O kadar böyle
1: bir şey diyorsun şey, şey takım emriyle olur yüksek bir ihtimalle dediği gibi. Albona yani bu bu şeyde kimse orada bedava puan vermez yüksek bir ihtimalle. Eğer versapan alırsa net, net bir şekilde Albon Albona çekilmesini söylerler. Benim son eklemek istediğim bir şey <gülüyor> var. hani bu Genel yarış olarak eskiden mesela hatırlarsınız V12, V10 motorlarda, V8 motorlarda daha azdı ama e, süreç yönetimi şeklinde ilerliyordu mesela takımlar. Çok hızlı pit stoplar olmadığı için geçmiş dönemde. Hani sizin çok uzun süreler, lastiğinizi çok iyi korumanız lazım. Hani mesela 5'ten 6'dan başlasanız dahi bir birinci, ikinci olma şansınız var. Çünkü hani seçtiğiniz lastik sizi çok hızlı götürmese bile sizi uzun yollar götürebiliyordu ve siz de hani bunu yöneterekten e, şampiyon olabiliyoruz. Yani bir old school bir yarış izledik bir taraftan da Max e, Max Verstappen'in hareketleri. Çünkü hem geldi, uzun süre yönetti hem de ondan sonraki süreçte de e, hani kısa zamanda iyi kararlar vererek medium lastikle hemen atağını yaptı. Yani yani böyle bir old school bir yarış havası da verdi. O yüzden mesela eskiden beri izleyenler için güzel bir yarış olmuştu diye tahmin ediyorum. Yani Lastiklerin
0: çok kolay aşınması yani normal beklediğimiz aksine daha kolay aşınması daha yumuşak olması falan bence de çok sihir zevkini arttırdı. Ki zaten işte bunun en büyük e, kralı dediğimiz dönem 2012'dir. Mesela 2012'de bir sürü yarış galibiyeti, yarış farklı zaferi, farklı zaferini falan görmüşüzdür. Ondan sonra lastiklerini çok koruyan Lotus'un mesela 2013 döneminde daha az pistop yaptığı için kazandığı birkaç yarışı görmüşüzdür. Yani böyle örnekler var ve böyle örnekler onca formülü aslında bir tık daha güzelleşiyor. Abi çok konuştuk gibi geldi bana Red Bull'u. Çünkü 15 Mercedes'e dakika oldu geçelim. galiba. Aynen Mercedes'e geçelim. Günün hayal kırıklığına geçelim. Hayal kırıklığı değil aslında. Adam var ikinci ve üçüncü bitirdi. Ama Toto Wolf'un yarış sonunda yüzünden düşen şey bin parça. Yani... Böyle bir hüzün yok çünkü bunun hesabını vermesi gerekiyor Mercedes yetkililerine. Çünkü Mercedes'in arabası diğer yaklaşık bir saniye daha hızlı. Sıramada da gördük keza bunu. E, Sıramadaki farkları söyleyeyim. Bottas 1.25.154. Üçüncü olan Nico Hukenberg 1.26.082. Yani orada nokta 9 saniye. Yani yaklaşık bir saniyelik bir fark var. Sıramada tek turda bir, turda bir saniye daha hızlı olan Mercedes. Hatta yarışta diğer takım daha hızlı olan Mercedes. Ama lastikleri yönetemeyen bir Mercedes vardı bugün. Ve lastiklerde kabarcıklama var. inanılmaz şey başladı. Hard lastikle bir de işte 15 turun sonunda hem Bottas hem de Hamilton şeye başladı. Yani lastiklerim artık bitti gitmiyor demeye başladı. Keza ben Hamilton'ın o hard lastikle yaptığı ikinci e, şey dönemine lastik döneminde e, çok kabarcıklamanın çok fazla olduğunu ve belki de lastik patlayıcından şüphe ettim ama e, o noktada Mercedes yetkilerinde bir şey olmadı. Kenarda yönetimde bir şüphesi olmadı ve devam etti o lastiklerde. Ee, ikinci, üçüncü oldular aslında. Yani birinci olmak dışında alabilecek işte maksimum puan aldı var En azı puan, tur puanla aldı Hamilton. Ee, ona rağmen Mercedes hiç mutlu değil bu durumdan. Ee, Okan abi ne söylemek istersin?
1: Ya bu noktada zaten senin de dediğin gibi hem Toto Wolf'un hem de yarış sonunda e, hem Hamilton hem Bottas'ın suratları her şeyi net bir şekilde gösteriyordu bize. Hani kimsenin bundan memnun olmadığını çünkü bu sene her ne kadar Mercedes'in her zamanki taktiği olsa da hani Arada çok fazla uçurum yok. Herkes puanlar ortak. Hani e, burada herkes yarışıyor. E, ve biz de bu yarışanlardan bir tanesiyiz. Bu şekilde yorumları vardı her zaman. Ama bizim düşündüğümüz şey Mercedes'in çok önde olduğuydu. Hani Mercedes bunun hep tersini iddia ediyordu. İlk defa kendileri inanmayarak söyledikleri şeyi gördüler. Hani çünkü gerçekten Red Bull bize şunu göstermiş oldu. Hani... Kirli havada, yani ben mesela diğer e, motor gücü yüksek olan takımlardan birisi olsam, mesela Renault olsam, e, yemem, içmem, e, Red Bull'un, hani bunu nasıl başardığını şey yapayım. Çünkü, re, yani tek turda başarın var, e, çok turda başarın yoksa, yani demek ki senin e, kirli havada, biz, yani kirli havadaki sürüşünde bir sıkıntın var. Yani sıcak pistte bir sıkıntın var. Renault'un da, da sıkıntısı buydu mesela. Hani Renault'un yerinde olsam Red Bull'u izlerim yani. yani Mercedes evet. şu anda bunu başaramadığını gördü. Çünkü baktığımız zaman bütün yarışlarda hep duble şeklinde çıktılar. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. ve hani kendileri yönettiler biraz. Hamilton'da mesela hemen e, yarış başında farkı açtı. Bottas'ın önündeki e, havanın temizlenmesi için çok büyük bir fırsat vardı yani. Demek ki Mercedes'in böyle bir problemi olabilir. Mercedes de yüksek bir ihtimalle bunun farkına vardı. Ve bundan sonraki süreçte işte Mercedes'ten ben çok büyük bir geliştirme bekliyorum. Ee, birkaç yarış sonra. Yüksek ihtimalle de yapacaklardır yani. Lastik yönetimi
0: için, lastik kontrol, lastik şey yönetimi için, için.
1: Lastik kontrol için bunun intikamını alacaklardır diye düşünüyorum. Ama hani şu an e, diğer takımlar için çok büyük bir fırsat. Hazır böyle bir şey varken ve Mercedes bilmiyorken alabildiğiniz kadar puan alacaksınız. Ya ben
0: onun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum abi. Yani Mercedes'in en kötü ölüsünümde işte belki al araya gireceğini düşünüyorum. Çünkü Mercedes'in bu açıdaki diğer değil. takımların yaklaşma şansı yani çok çok çok zor gibi gözüküyor. Tabii canım, Ama...
1: hani, olası problemler, olası şeyler hani <gülüyor> hali hazırda bir problemi ilk defa bir problemi olan bir Mercedes gördük. Ya yani burada puan almayacaksınız da nerede alacaksınız? Bir de alamazsınız yani.
0: Mercedes'in de
1: onu vermez. Yani işte... Bu şey
0: bir bakımda aslında Red Bull yani Mercedes karşılıkları için bir tık umut verdi bu hafta sonu. Çünkü Red Bull'un da yarış temposunda Mercedes kadar olduğunu gördük aslında. Çünkü e, bottassa e, Verstappen aynı anda pite girdi son pitte. Ondan bahsedeyim kısaca. İşte Verstappen tek pitte yarış bitirecek diye konuşurken işte bir var Bottas'ın da lastiği bitiyor. Risk aldılar aslında o noktada. Çünkü Hamilton'ın tek pitte e, yarışı bitirme ihtimali vardı. Tek pitte de bitirebilirdi belki ama belki diye gene Verstappen'e. O noktada 5 turluk medium lastiklerle direkt pita dağıldılar. O 5 tur medium lastikleri alınca medium lastiklerle aslında Red Bull'un performansını görmedik Yani ne kadar lastiği yaktılar, harcadılar, ne kadar lastik aşırıydı, hiç fikrimiz yok. Maksimumunu aldılar o 5 turda medium lastiğin. Sonra hard lastiğe geçtiler ve bottasın önüne döndüler. Çok büyük bir artı oldu onlar için. Bottasın önüne devam etti. Ee, ve işte dediğim gibi o Bottas'ı ilk pistolun ardından, Mercedes'in yaptığı ilk pistolun Bottas'ı ilk çıkar çıkması, arkasından çıkması ve ilk turda onu geçmesi, çok cesur bir atak geçmesi gene takdire şayandı. Cesaret açısından. Ee, Altay sen bu Mercedes'in hafta son hakkında neler söylemek istersin? Senin genel değerlendirmeni alabilir miyim hızlıca?
2: Mercedes'in hafta sonu bana kalırsa öyle hayal kırıklığı değildi. yani Tabii bizim açımızdan hayal kırıklığı değildi. Çünkü yani Mercedes'in e, öyle bir kendini başarı endeksleme durumu var ki gözümüzün önünde galibiyetten hatta hatta başka bütün sonuçları başarısızlık olarak görüyorlar. Tabii burada Toto Wolf'u paranıza açmak istiyorum. Toto Wolf birazcık e, iticileşmeye başladı. Hani dün şunu söyledi. Belki dün en iyi ikinci araç bile değildik. Yani kimse kusura atmasın ilk çizgiyi kapatan hatta farklı bir şekilde kaptanı Hulkenberg'i saymıyorum. Red Bull'a fark atarak kapatan takım e, en iyi ikinci araç bile olamaz. Ama merakit. Mercedes'in dün sorun yaşadığı aşker mıydı? Evet elbette aşikardı. Yani çünkü e, gerçekten lastikler çok sıkıntılı durumlara geldi. Hani e, hemen gerçekten lastiklerin bittiğini gördüm Çok kısa bir sürede bitti. Ben hatırlıyorum da 10. tur civarında, 12. tur civarında M6'ın lastikleri yarılmış durumdaydı. Hakikaten Bottas'ınki de aynı. Yani pilotlarda e, lastikleri korumak gibi bir derdi düşmedikleri için yarış lastiklerini koruyan, fırsatı kollayan Ferstapen'in ellerine düşüverdi ona e, kadar şey demek
0: istiyorum sana. Yani biz neden veriştik benziyoruz? Abartıyoruz diye sorabilir izleyiciler. Yani alt üstü bir yarış kazandı yani. Bir haftalık olacak bir şey diyebiliriz ama ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle bilgi önüme düştü şu an. İşte 2014 Turbo Eylik çağından beri yani Mercedes neredeyse şampiyon olduğu 2014'ün başlangıcından beri 126 yarış yapılmış toplam. 93 galibiyet Mercedes almış. 126 yaşında 93'lü Mercedes, 17 Şubat 16 Red Bull. Yani birbirine çok yakınlar. Yani şöyle diyeyim ben size. 2014'ten beri Mercedes'in baskınından beri 126 yarışta Red Bull'un sadece 16 galibiyeti var. Ki bunların 9'u Verşit Akan'dan geldi. Yani aslında e, galibiyetlerin sayısının ne kadar az olduğunu bakınca her gelen galibiyet bize heyecan veriyor. Yani abartmamızın nedeni bundan değildir. Çünkü 126 yarışta 93 galibet ama Mercedes var. O yüzden Mercedes
2: birinci olamasını biz şu an yatsıyoruz. Biraz. <gülüyor> Ayrıca Mercedes'in dediğim gibi hani, e, başarı endeksiyle bu sefer bu çünkü gibi, Mercedes, dubleden başka her sonucu başarısızlık olarak görüyor. Yani bu hmm. nedenle e, hani onların başarısızlığı aslında birazcık da bize neşe veriyor diyebiliriz yani şimdi dürüst olmak gerekirse. Hani başarısızlıklarını istiyoruz demek biraz iddialı olur. Ama hani e, bir yarışı kaybettiklerinde yani seviniyoruz elbette. Çünkü hiç olması bilinmedik bir şey oluyor. Bilinbilik bir sürpriz oluyor. Ee, abi çok kısa
0: Altay sana şey soracağım. Ee, Hamilton'ın Bottas'ı geçmesi aklına düşünüyorsun o son tur var? Yani yarışmaların serbest bırakılması hakkında Yani aynı şey tam tersi olsaydı, Bottas geride hızlı gelip Hamilton'ın önünde olsaydı gene izin verir miydi sence Mercedes yönetimi?
2: Bence verilirdi. Ama Bottas bu fırsatı ne kadar çok kullanabilirdi bilmiyoruz. Çünkü yani takım emirlerine rağmen bir gerçek şu ki Hamilton, Bottas'tan kat ve kat daha yapılıyor. Evet. Yani e, Bottas geçmek için bu kadar çok zorlar mıydı? Bu kadar çok kısa sürede geçebilir miydi? Yoksa stratejiyi bu kadar iyi değerlendirebilecek bir durumda olur muydu? Çünkü Hamilton çok geç piste girdi. Hani buna rağmen ikinci olması, ikinci sırayı geri alabilecek pozisyona kendini buldu. Çünkü strateji iyi değerlendirdi. Ama hani Bottas böyle durumlarda, kendisine agresif bir strateji yapıldığında yerini geri alabilen bir pilot değil. Macaristan'da bunu gördük mesela. Bu yüzden hani eee hani sormamız gereken soru aslında Bottas geçebilir miydi değil. Bottas ne kadar uyum sağlayabilirdi? Yani hmm. Bottas uyum sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Hamilton katbeka Baye pilot Hamilton kendini e, sıkıntılı bir durumda bulduğu zaman o durumu koparabiliyor. O durumdan maksimum almayı başarabiliyor. Dün Aynen. Hatta ne üçüncüye, dördüncüye düştükten sonra yerini geri almasını buna bağlayabiliriz. O yüzden e, takım evine gerek olsa da, olmasa da e, Hamilton Bottas'a her türlü geçecekti. Yani yarışmalarına izin verildi. Sadece formalize değil bari.
0: Evet. Okan
2: abi sen kısa hızlı bir yorum
0: yapar mısın? Sonra Ferrari'ye geçelim hemen. Yani sence bu şey benim sorduğum soruda. Yani Bottas'a izin verir miydi? Tam tersi olsaydı
1: yarışmalarına. Ben net bir şekilde verilmeyeceğini düşünüyorum çünkü yani halihazırda hazırda 9-10 turluk bir yanlış hatırlamıyorsam botasının kullanılmış bir hard lastiği vardı evet. önünde de 3 turluk bir şey vardı yani ee, yarış vardı Hamilton girdiği zaman e, yarışın 41. turuydu yani önünde çok o, uzun yer yoktu farkı çok güzel azalttı ki azaltmaması zaten kaçınılmaz bir şey. Çünkü taze lastikler. Taze lastiklerdi. Ve medium'du yanlış hatırlıyorum. Medium mu bitirmişti. Hard
0: hard da bitirdi. Ama hard. hard lastikler bu piste medium'dan daha etkili performans gösterdiği için. Çünkü medium var geçen haftaki yumuşak lastikleri karşılıklıydı ve yaklaşık 12-13 tur performans verebiliyor. 13 turdan sonra diğer lastiklerden daha dezavantajlı zaman taşıma uçuyor. Taze,
1: taze lastik olması zaten çok büyük bir avantaj. Yani hard lastik zaten biliyorsunuz hani ee, hem geç ısınıyor, geç soğuyor. O yüzden uzun, uzun ömürlü bir lastik. Hamilton hemen bunun fırsatını kullandı. Çok net bir şekilde zaten önünde e, kendisine çok fazla rakip olacak bir şey yoktu. Orada avantajını çok net bir şekilde kullandı. Çünkü aralardaki mesafeler çok fazlaydı. Lecklerc'le arasındaki mesafe fazla, Lecklerc'le botasının arasındaki mesafe fazlaydı. Arka arkaya iki kişinin arkasında hiç kalmadı. Yani bunu avantajı da çevirdi. Ee, tam tersi bir olay olsaydı ben net bir şekilde Mercedes yönetiminin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü Hamilton yani biraz önce nasıl e, Red Bull için e, Verstappen kraldı değilsek, Mercedes'in kralı da çok net bir şekilde Hamilton'dır. Yani Hamilton <gülüyor> e, gönlünden kopması lazım yani. Bazen öyle e, Bottas'a verdiği yarışta net bir şekilde bunun göstergesidir. Ama onun dışında ben zannetmiyorum ki Mercedes yönetimi buna izin versin.
0: Abi o zaman e, hızlıca şimdi hızlıca Ferrari'ye geçelim. 25 dakika oldu. İki takımın detaylıca konuştuk. E, Ferrari aslında Cumartesi'ye gene kötü başladılar diyebilirim. Çünkü e, Charles Leclerc 8. Vettel e, 12. bitirdi. Bu, o konu cezasını saymazsak yani 11. sırada başladı yarışa. 8-11 genel olarak kötü sonuç Ferrari açısından. Çünkü geçildiği takım var. Gene Racing Point, Renault bir tane Renault ve bir tane Alfa Tauri. Hatta araya giren de bir Londoneris var belki de şehrin arasına giren, iki Ferrari'nin arasına giren. Yarın pazar günkü yarışı baktığımızda ise Charles Leclerc destan yazdı adeta. Yani arabadan yapacağını maksimum aldı. Bir pistopla, ki bir pistopla şey yapmasını kimse beklemiyordu. Sadece bir pistopla hard lastikler beraber yaklaşık kaç tur? 18-52, yaklaşık 34 tur giderek, hard lastikler 34 tur giderek yarışı dördücü bitirdi. Hı. İki keza e, Bottas'ın ne değiştirdiği bir ara Leclerc'ın önünü düştüğü Leclerc şöyle bir açıklamada bulundu yarıştan sonunda. Mercedes geçmeyi daha iyi düşündüm. Bu bizim açımızdan bu sene için bir ilk yani. Bunu düşünmek bile delice bir bir da bulundu. Yani <gülüyor> o noktada lastiklere çok iyi koruyan bir Ferrari vardı, bir Leclerc vardı. Ve yarış boyunca aslında önünün arkasının açık olduğunu söyleyebiliriz genel tempoya baktığımızda. 8'den 4'e kadar çıktı tek pisti. O da 4. sırada e, arkasındaki Albon ona kadar yaklaşamadan yarışı tamamladı. E, bence destan yazdı diyorum ben. Yani Ferrari açısından 4'ücük direkt böyle 4'ücük almak şan, şey gibi yarışı zaferi gibi. Yani Hezar Leplak da bunu böyle söyledi. E, Okan abi senden işin Leplak tarafını alayım. Altay'dan da işin Vettel tarafına alayım. Sen bize Leplak tarafını almaya başlayabilirsin.
1: Yani ben... Açıkçası söylemek gerekirse Leclerc'in yani kalitesinin ne kadar muhteşem olduğunu herkese gösterdiğini düşünüyorum. Yani her Bu seneki her yarışı Leclerc'in gerçekten şampiyonluk kumaşına sahip olduğu Ferrari'nin e, hasretini bitirebilecek bir e, sürücü olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü yani baktığımız zaman altında muhteşem bir araba yok. Çok net bir şekilde yani. Çünkü diğer Ferrari ikililerine baktığımız zaman Massa, Alonso'ya bakıyorsunuz Alonso'nun yine kullanabileceği bir araba. Var. İşte e, Vettel, Iconen bakıyorsunuz Vettel'in kullanabileceği bir araba var. Vettel, e, Lótkerke bakıyorsunuz yine Vettel'e göre kullanılabilecek bir araba var. Ama şu anda gerçekten bu sene çok net bir şekilde Ferrari yani son 15 senin en kötü araçlarından bir tanesini kullanıyor hı hı. ve Lótker gerçekten e, yani bu yarışa kadar alabileceği maksimumu alıyor. Yani buradan başka türlü Ferrari başka bir hayalle gelmiş olamaz yani bu yarışa. Dördüncülük deseniz Ferrari'ye ya yapamayız 5-6 belki, belki 7-8 der yani. Çünkü önünde zaten hafta sonu çok hızlı bir Renault vardı. Hafta sonu çok hızlı bir Racing Point vardı. Yani buraya çıkması gerçekten muhteşem. Tek pit stop'la çıkması daha da muhteşem yani. Çok olgun bir sürücü olduğunu gösteriyor bize.
0: Ya mesela keza Mercedes'in lastiklerini işte hard lastik taktılar ikinci ilk pist toplarında ikinci lastik olarak hard lastiklerin 18 turda işi şikayet etmeye başladı. Bottlasta ematında şey e, Leclerc bu lastiklerde tam tamına 34 tur tamamladı. Yani yarışı bitirdi ve aslında baktığımızda işte 20 turdan sonrasına baktığımızda o şikayet etme düzeyinden sonrasına baktığımızda yine e, ortalama üstü bir sürüş yaptığını görüyoruz. Önündeki Bottlasta mesafe belli bir seviye tutma, arkadaki racing pointleri kendisine yaklaştırmama belli mesafeli tutma. Temposu çok iyiydi bence.
1: Bence de muazzamdı yani. Çok net bir şekilde ee, bu griddeki en iyi pilotlardan birisi olduğunu gösterdi. Yani i̇yi bir araçta şampiyon olabileceğini gösterdi.
0: Yani Keza Leclerc şans. genel pilotlar sınavında dördüncü sırada. İki e, işte Hamilton, Verstappen, Bottas, Leclerc ve beş yarıştan ikisinde yarışı tamamlayamadı Leclerc. Yani ikinci, üçüncü yarışta e, derecelerde yani ilk yarışta ikinci, geçtiğimiz hafta üçüncü, bu hafta dördüncü. Yani aslında... Şu Ferrari'den alabileceği yani ikinci, üçüncü, dördüncü, iki yarışta tamamen adını Bunun Ferrari'ye bağlayalım bir şekilde. Ya muazzam ya. yani Geleceğin şampiyonları işte. Yani Leclerc Verstappen. Önümüzdeki 10 yılın Formula 1'nin kaderini belirleyecek olanlar. Şu yeni kural ilişkileri ve Hamilton'ın muhtemel ile beraber. Önümüzde iki tane starınız var diyebilirim. Altay şimdi işin Vettel tarafına geçelim. Ufakcık da bir Leclerc kısmını bahsedebilirsin istersen. Ama Vettel olarak konuşmanı istiyorum. E, Vettel dediğimiz gibi 12. bitirmesine rağmen sıralama işte o kongresiyle 11. başladı ve Lőkley e, gibi pist top yapmadı yaptırmadı Vettel'e Vettel iki pist top yaptırdı var Vettel de bunu şikayetini bulunduğu yarış içerisinde bizim konuştuğumuz strateji bu değil tarzında onları anlatır açıklarsın bizim için biraz da ve yarışı 12. bitirdi yani önündeki iki tane Alfa Tauri vardı ancak arabanın temposu önündeki iki Alfa Tauri geçecek düzeyde bile değildi yani. Baktığımda şimdi 2.7 saniye arkasında bitirmiş yarışı ve son 10-15 lira baktığımda ben bir zorlama göremedim Vettel'den 2 tane Alfa için. Belki 10. podyum için.
2: Ee, ne söylemek istersin? Aslında dün e, hani hep hani diyoruz ya bazı yarışlar Vettel için e, nasıl sen dönüm noktasıydı. Mesela 2018 Almanya diyoruz, 2019 Monza diyoruz. Ama ben ilk kez Vettel-Ferrari ilişkisinde bir dönüm noktası olduğunu bu denli hissettiğim dünkü yarışta. Çünkü neden? Ee, birincisi, Vettel artık zorlayamıyor bile. Yani şunu gördük ki Vettel psikoloji olarak gerçekten dağılmış. Her gördüğü aracı RB9 gibi sürmeye çalışıyor. Her gördüğü araçta dehşet downforce almış gibi sürmeye çalışıyor. Bunu dün startta gördük. Aslında iyi ivmeldi startta. Yani al bunu geçecekti sonrasında o konu bile geçebilecek hızı vardı. Fakat körgün üzerinden geçerken gaza yüklenince ne oldu? Kendisini spin atarak buldu. Yani
0: ilk, ilk tur, var. onu bahsedelim hemen az önce. İlk tur Vettel... E- Hızlanmada işte körmüz önemli Böyle temas zararı var. Arabanın dengesini kaybetti o ilk virajda ve kimseye temas etmeden ya da kimseye zarar vermeden diyelim spin attı ve yarışı 20. daha devam etti. Direkt ilk virajdan sonra. Ya orada
1: Carlos Sainz'ın yarışına maal olabilirdi. Sol taraftan Carlos aynen, Sainz aynen. geliyordu. E, Carlos Sainz dışa taşarak kendini kurtardı yani. Vettel'in Vettel bu daha, daha önceki yaptığı şeylerinden birisi değil yani.
0: Onu bahsedelim dedim ya. O ikisi spin'in. Yani yarış aslında 20 sıradan başlamış gibi oldu Vettel. Kendi spin hatası yüzünden diyebiliriz. Altı ay devam
2: edebiliriz. Ee, yani Vettel'in bu hatası nasıl Hani evet Vettel'in suçu ama hani şunu da konuşmak lazım. Ferrari nasıl oluyor da Vettel'e ufacık bir körden bile geçerken spin atabilecek bir araç veriyor? Yani nasıl ee, Acaba Acaba yani sorun e, Vettel'in ekibinde mi? Araçlarda mı bir sıkıntı var? Vettel'in şasinde mi sıkıntı var bilmiyorum. Ama Vettel'de sıkıntı oldu kadar Ferrari tarafında da ciddi sıkıntının Şasi,
1: olduğu Paris. Şasiden, şasiden memnun olmadığını belirtmişti Vettel. Şasi ee, değiştiriciye bir çıktı
0: yeterli. Hani dedi ki bir not takım patronu. Yani eğer Vettel isterse biz şasını değiştirmeye açız yani onu yardım edecek herhangi bir şey karşısında elimizden geleni yaparız dedi yani. Neden olmasın dedi. O noktada işte dediğin gibi aslında sen o da downforce yani yere basma gücünün öneminden bahsettin vicedarısına. Yani şu geçtiğimiz iki haftaya baktığımız, Silverstone'a baktığımızda Ferrari aslında. Minimum downforce yani kan- arka kanada baktığımızda neredeyse dümdüz bir arka kanat. İşte ön kanat da aynı şekilde. Ya daha çok düzlük hızın arttığı yönelik bir Bu da belki aslında Vettel'in sevdiği sürüş tarzına uygun olmayan bir araba diyebiliriz Altay. Bilmem katılır mısın bana?
2: Yani katılıyorum ben de sana. Ee, çünkü hani Silverstone bir downforce pisti değil. Silverstone hızlı pist. Ama hani Vettel e, birazcık downforce üreten araçlarda, 2018 aracı gibi iyi performans gösteriyor. Yani e, hatırlıyorsunuz 2018'de ne kadar güzel bir start aldığını, sonra Bottas'ı içeriden nasıl geçtiğini, nasıl iyi bir tempo tutturduğunu. Yani Vettel şu an ciddi ciddi problemler yaşıyor her tarafta. Ama hmm. takım tarafına gelirsek de dönüm noktası demli sebebi şu. Vettel ilk kez takımı hmm. açıkça eleştirdi. İlk kez takım evet. radyosundan e, biz bunu konuşmamıştık. Şu an distilimiz yerde değiliz. Yarışı asıl devam edeceğim. Ama şunu söyleyeyim ki batırdınız. Takımı ilk kez batırdınız dedi ki bu konuda da haklıydı. Çünkü Vettel evet e, ilk virajda spin atmış olabilir yarışın sıkıntıya sokmuş olabilir. Ama gel gör ki, e, daha sonraki tempo sonrası neşti? Işte kötü değildi. Yani yüksek bir tempodaydı McLaren'lerin önüne durabilecek tempodaydı ve Vettel'in ikinci biti tamamen gereksizdi. Yani o son stinti medium'la atması tamamen gereksizdi. Yani o tartış işte takılmıştı o dönemde.
0: Yani trafiğe takılmasa muhtemelen o konunun önünde de arkası geçecekti. Yani muhtemel bir 4 puandan oldu diyebilirim. Yani 8'incilik evet, olabileceğini evet, düşünüyorum. Evet. Ya Huken, geçmesi zordu bence. Çünkü Ukenberg o pistolü bence yapmayacaktı. Vetter pis pis yüzüne kalmadı. Silver Ukenberg'e yakalayacak bir Seppos'un olduğunu düşünmüyorum ben Vetter'in. Yani 8'inci olacak. Maksimum o konu geçebileceğini düşünüyorum. Yani muhtemel bir 4 puan kaybetti Vetter. Öyle diyebilirim o pit yüzünden ve ben şeyi görüyorum Binotto'da ve Ferrari ekibinde, bir umursamazlık görüyorum. Yani bizim sanki işte şeyiniz var, bizim Leuklerk'imiz var ve Leclerc bize istediğiniz performans veriyor. Yani Vettel sen ne yaparsan yap gibi bir e, hava seziyorum şahsen. Bilmiyorum katılır mısın?
2: Ben buna belli bir oranda katılıyorum. Nedeni şu, e, insanlar şunu söylüyorlar biraz. E, hani Ferrari şu anda alabileceği 1-2 puanla bile muhtaçken niye Vettel'e e, umursamaz davransınlar? Aslında umursamaz davranmaları biraz da şuna sebep oluyor. Leclerc zaten iyi. Leclerc zaten maksimum alıyor ve Leclerc maksimum alırken Bettin'in de bir sürü sebep oluyor. Leclerc dört kez dünya şampiyonunu e, bir kez daha ezip geçmeyi başardı, Leclerc mükemmel bir yol. Yani Leclerc'ten aslında birazcık daha e, tıpkı Bettin 2015, 2016, 2017'de olduğu gibi, Şumayeli'nde şampiyonluk yıllarından önce 1996'da olduğu gibi bir kişilik kültü e, oluşuyor aslında. Hani Leclerc'i Ferrari'nin gelecekteki yıldızı olarak pazarlaman e, durumu oluşuyor.
0: Hani bu ama hak ediyor şimdi Alta. yani Öyle evi anlattın ki sanki şey gibi oldu. <gülüyor> pazarlanıyor ya. Hani böyle çok da bir şey yokmuş
2: ama öyle pazarlanıyor ki öyle bir şey oluyormuş ki burada. Ama çocuğun yeteneği de var şimdi. Yani, yok yok Alta yok. Hayır. Ondan bahsettim. Löfler'in mükemmel bir iş yaptığından bahsettim. Ama Ferrari olup pazarlama aslında Löfler'in açısından değil. Kendisi açısından kert. Çünkü Hı-hı. sezon kötü gidiyor. Yani Ferrari kazanmayı bırak. Podium'a çıktığında bile şampiyonluk sayılacak bir araç yapmış durumda. Yani bu sezonda Ferrari eleştirileri nasıl azaltabilir? McLaren'in mükemmel bir sezon geçirmesiyle anlatabilirim. O yüzden e, Ferrari'nin bu sezon McLaren'in pazarlanmasına iyice önem vereceğini düşünüyorum. Kevin Bristol. Çünkü sezon kötü, Ferrari kötü. Yani bu kötü sezonu kim kurtarır? McLaren performansla kurtarabilir. kurtarabilir. Evet. Ferrari eee eleştirileri bu şekilde azaltabilir. Yoksa McLaren performansına kesinlikle
1: bir lafım yok. Bu Aynen. birazcık aslında Ferrari şeytan ben buraya ufak bir dipnot ek- eklemek
0: istiyorum. Yani daha sonra daha Racing kadar... geçelim. Ona eklesen sonra eski'ne geçelim hızlıca.
1: Alonso'nun e, Ferrari'den ayrılışı gibi, Vettel'in ayrılışı da bu şekilde olacak. Mesela mutlu bir ayrılık olmayacak. Alonso şayet ya Alonso'nu hepimiz biliyoruz. Alonso çok iyi bir pilot olmasına karşın eee grid'de çok da eee hater'ının olmasına sebep olan davranışlar sergiliyor. Ya baktığımız zaman işte Mercedes McLaren'le iyi değildi. Honda'yla iyi değildi işte Ferrari ile iyi değil. Hani çok fazla sert ithamlar yaparak, hani insanları suçlayarak birçok şeye sebep oluyordu. Vettel, hani uzun süredir Vettel'den hiç görmediğimiz bir şey yaptı yani burada. Ve gerçekten takıma çıkıştı. Takımla aynı şekilde Vettel'e çıkıştı. Ya yani Ben evet. açıklamalarının bunu bu şekilde karşılıklı bir e, kozlaşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vettel çıkıştı, bir sonra çıktı, açıklama yaptı. Yani ben bunu bu şekilde yorumlarım ve e, Vettel'in Ferrari'den mutlu ve iyi bir e, şeyle ayrılmayacağını düşünüyorum. Alonso gibi olacak yani. Bir daha dönemeyecek dönemeyeceği şekilde bir ayrılık olacak. Keza
0: abi işte burada işte hızlıca şey, aslında konuyu bağdaştıracağım. Vettel'in yani önümüzdeki günlerde Racing Point anlaşmasına açıklaması bekleniyor. Vettel'in yani korna testinin geçmesine gırda dönmesini bekliyor başlarsan. 3 yıllık bir anlaşma söyleniyor işte Racing Point'te. Yani Racing Point'e sonra bu mental şeyini koruyabilecek mi? Yani Bilmiyorum mesela Alonso'yu gördük bir yerde mesela işte Ferrari'den ayrıldıktan sonra McLaren'de kötüyü var geçirdi. Belki mesela sene Racing Point yine kötü olacak. Kendini ne kadar koruyabilecek o seviyede yani ben bir sene sonra eğer Racing Point'a sene kötü bir ara yaptı diyelim. Kötü bir şanslı oldu. Ceza meza geldi Racing Point'de. Ben Betler'in bir sene sonra kötü performans gösterse sonra bir yarışmayı bırakacağını bir düşünüyorum yani şahsen. O sözleşme özgür şey dinlemez.
1: Mesela şöyle bir şey şöyle bir yorum yapabiliriz. Mesela siz bir şampiyon olarak çıktınız piyasaya. Her zaman şampiyonluk için eee düşünüldüğünüz. Vettel öyle bir pilottu. Vettel ilk çıktığı sezon birincilik aldı, ikincilik aldı, üçüncülük aldı. Gayet de güzel performans sergiledi. Ondan sonra dört tane dünya şampiyonluğu aldı. Yani böyle bir pilot aşağıda olmayı, orta sıralarda olmayı kabul etmez. Ama Löklerk mesela, Löklerk de hani aynı şekilde geldi ama şampiyonluğu olmadığı için aç şu anda her şeyi. Ne verirseniz onu alır. Ama Vettel'i mutlu etmenin yolları var. Vettel'e güzel araba vermeniz lazım. Vettel'le ilgilenmeniz lazım. Şampiyon çünkü adam yani. Bunu evet. sağlamadığı için Ferrari büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani Alonso da aynı şeyi e, McLaren'e geldiği zaman yaşadığını düşünüyorum ben
0: ufacık bir eriştirde bulunacağım yani şey olmasın ama yani Vettler atıyor 12. bitiriyor en azından altındaki araba kötü olsa bile yani en azından bir puan alması gerektiğini düşünüyorum ben yarışırsa İlk 12. gerektiğini düşünüyorum yani biraz daha zor olması yani bence bir tık yani Vettler de kendini bırakıyor yani kendi kafasını zihninde tabii. bırakıyor çünkü de mesela de. şimdi şey açtım 2014 Formula 1 sezonunu açtım yani Alonso'nun Ferrari'nin son senesine. o sene işte bir Mercedes desek iki Red Bull desek üçte Williams desek dördüncü en hız araçlar su şimdi baktım şeyine Sadece iki yarış e, diskalifiye olmuş. Onun haricinde tüm yarışlarda ilk ona girip puan almış. Bir şekilde 4-5-6-7 4-5-6 bir şekilde yani evet. arabası kötü olsa bile yani istikrarını sürdürmüş mücadele etmiş. Vettel'e baktığımızda evet. ise yine bir şekilde işte dördüncü araçlayalım hadi Ferrari'ye. E, 5 dolar gerçi o noktada şu an yakınlar çok ama yani bırakıyor kafasına da yani zihnen mental olarak bırakıyor yani artık bak, yani. Nasıl olsa s- benle ilgilenmiyorlar, şey yapmıyorlar tarzında. O kadar ön- asılması
1: lazım. Biraz önce söylediğim mevzu gibi mesela ben hani belki iddialı bir şey olacak. Belki hiç göremeyeceğimiz bir şey ama Lewis Hamilton mesela, Lewis Hamilton'da olduğundan beri böyle. Lewis Hamilton'ı başka bir arabaya koyduğumuz zaman, belki potansiyeli ileride olabilecek bir arabaya koyduğumuz zaman, mesela Atom Renault'a koyduğumuz zaman, aynı tipleri yüksek bir ihtimalle belirli bir süreden sonra Lewis Hamilton'da verecek. Yani kazanmak isteyen birisine, e, bu şekilde ya nasıl diyebilirim sana, bir takımın e, işleyen bir parçası olmak var, bir de yıldız olmak var. Betel yıldız evet. bir sürücü. Ve bu, bu şartlarda yarışmayı istiyor. Kendisine iyi bir araba istiyor yani. Bunun tek yani bu hafta sonu yaşananların bu, bundan önceki yarışlarda yaşananların tek açıklamasının ben bu olduğunu düşünüyorum.
0: Abi 40 dakikada doldurup reisli kona geçmemiz lazım. Altay, sana kon- söz
1: veremeyeceğim. Kısına geçelim. bakma
0: tartışma. tartışmaya. <gülüyor> Ee, race point e, cumartes günü aslında çok şaşırtlar gene bizi. Hook üçüncü 3. oldu. Yani cumartes gününün podyumunu tamamen isimde. Stroll da oldu. Yani Stroll'a kıyasla gene kötü bir performansı diyebilirim aslında yani cumartes günü için. E, Hook'un 3. olması birçok insanı sevindirdi. E, acaba dediler beklediğimiz podyum geliyor mu? Ancak yarışa baktığımızda işte aslında fena başlamış vardı. Yani 4-5 gidiyor vardı. Ancak fazladan bir top yapmamı vardı. Löklerken önlerine geçmesi 5 6 devam etmelerine neden oldu. 5-6 devam ederken yarışım belli bir önünde. Arkadan hızla gelen bir Albon vardı. Albonun geçeceğini tahmin ettiler ya da Hukkenberg sorun mu çıktı? Orasını tam bilmiyorum. Hukkenberg 7 tur kava pite girdi ve soft lastiğe geçti. Yani neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki hızlı tur denemesi için yaptı. Arduyepo'nun için yaptı. yaptı ve Geçeceğini anlayıp. 3 pit yaptı yani Hukkenberg. Stroll 2 pit yaptı. 5-6 gidiyor vardı. Albon geçeceğini varsaydı var işte. Avbon'da keza Stroll'u geçti. E, Altı Stroll, 7 Hulkenberg oldu arkadaki o konuda fark yetenece fazlaydı 6-7 bitirdiler hafta sonunu bence onun açısından e, hayal kırık hafta sonu oldu çünkü 2 tane Red Bull bir tane Ferrari geçirdiler 2. araba onları bekleniyorken onların da lastikleri kontrol edemediğini gördük e, Aynı Mercedesler gibi e, araba var zaten felsefe olarak benzer Altay bu sefer senle başlayalım Racing Point'in hafta sonu hakkında ne düşünüyorsun?
2: Racing Point yine geçen hafta sonuna benzer tempoda bir hafta sonu geçirdi e, sıralamalarda yine hızlılardı Yine e, tek turdaki hızlarını gösterdiler. Ama yarışa geldiğimizde Racing Point'in birazcık daha düştüğünü, yani e, Red Bull'da ve kesinlikle geri olduğunu, Ferrari'yle aynı seviyede olduğunu gördük. Yani McLaren veren olan, ana rakiplerinden öndelerdi. Ama Ferrari'den geridelerdi. Hani onun dışında pilotları çok hızlı bir şekilde yerlenmek istiyorum. Çünkü zamanımız azalıyor evet. biraz. Evet. Anlatacağım. Nick Wurkenberg kendisinden bekleneni bence verdi. Stroll'ün önünde bitirmeliydi ama e, yani... Niye pite,
0: pite sokmasa
2: var önde bitirecekti zaten ya, ya öyle
0: diyebiliriz. Belki
2: de Strolli'nin önde bitirmesi istenmedi ama bu takımın e, puanına mal oluyor. Yani zaten 15 puan sevinecekken takım puanına mal olacak bu. O yüzden saçma olurdu. Hani niye pite alındı ben gerçekten bilmiyorum. Hani konuda bir yorum yapmayacağım. Ama Strolli yani gayet e, normal bir hafta sonu geçirdi, stabildi. Yapacağını yaptı, bitirebileceğin ön yerde bitirdi. Hani döklerken pite olmasa 5-6 bitireceklerdi, normal bir sonuç alacaklardı. Yani ben iki pilotun da yapabileceklerini yaptığını düşünüyorum. Yani bunun ötesi zordu. Perez de olsa bunu yapardı. Yani o evet. yüzden e, Racing Point'i şahsı pek de konuşacak bir şey yok. Dünün sessiz takımıydı Racing Point. İki haftalar olduğu gibi. Racing Point e, asıl İspanya'da ne olduğunu göreceğiz. Çünkü Macaristan'da gayet iyilerdi. Yani İspanya'da o tarz uygun bir pist. Uygun yani uygun yani e, tam yavaş pist diyemeyiz İspanya. Düzlüğünden ötürü ve hızlı virajlarından ötürü bir iki hızlı virajı var. Ama hani teknik bir pist. aerodinamik pisti. Bu nedenle e, Racing Point haftaya daha çok ses getirecekti. Bu hafta sessiz bir takımdı. Bu aradan birkaç dakika e, iklimin başında değildim arkadaşlar. Sırı dakikaya haberiniz olsun. Tamam. Okan abi e, sen bir şey demeden bende ufak bir fan e,
0: eğlence geçtin ki memelerden bir tesbiri e, patladı diyeyim. Vettel şu an şampiyonu da 13. sırada 10 puanla. Hukenberg bu yarışta 6 puanla 14. <gülüyor> sıraya geldi. Yani sadece Vettel 4 <gülüyor> puan gerisinde. <gülüyor> <gülüyor> 5 yarış yapmış bir Vettel ve sadece 1 yarış tamamı şey, Hukkan'a karşısında sadece 4 puan fark var. <gülüyor> o noktada dün çokça konuşuldu bu. Aynı zamanda işte Cumartesi Cuma günü pardon. Cuma günü işte Vettel'in arabasının altının delinmesi ondan sonra işte altta çıkan Alonso fotoğrafları falan böyle <gülüyor> komik fotoğrafları hoşlardı. Abi Racing Point'i çok hızlı yoruma sonra hemen baktığınız çünkü bayağı konuştuk Racing Point'i bence.
1: Racing Point'i şöyle söylemek istiyorum ben hafta sonu senin söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Hukkan şey demişti ee, yüksek bir ihtimalle lastiklerimizi kaybedecektik demişti ve ondan dolayı bir pit stop yaptıklarını söylediler. Günün kaybeden isimlerinden bir tanesi bence Racing Point'ti. Yani çok daha biz onlardan podyum 3-4-5 bekliyorduk. Hani e, araya bir albon bekliyorduk genelde. Ama e, yarış temposu olarak sıkıntı çektiler. E, zaten Hulkenberg başta yani baktığım zaman, şimdi grip dizilimini gördüğüm zaman ben direkt dedim ki Hulkenberg net bir şekilde ilk virajda yerini kaybediyor. Çünkü 1-2-3-4 sağ dönen bir viraj var. 4'te evet. Verstappen var. Yani Verstappen kimseye kimseye orayı vermez. <gülüyor> yani net bir şekilde ilk başta onu gördüğüm zaman zaten bunu aklımdan geçirdim. Racing Point'te ee, yüksek bir ihtimal onlarda da biraz sıkıntı var. şimdi üstlerinde çok büyük bir baskı var hani şeyler ne olacak davalar ne olacak ee, onları çözmeye çalışıyorlar araçlarını değiştirmek zorunda kalabilirler yine aynı araçlar ee, onların çok fazla şeyin arasında bir de yarışmaları gerekiyor bundan dolayı kötü bir hafta sonu geçirdiklerini düşünüyorum ama bence toparlanacaklardır haftaya daha iyi bir şey göreceğiz. Aynen. Bakalım haftaya nasıl
0: olacak. Risk Point hemen Renault'ya
1: geçelim. Renault'ya geçelim.
0: Ee, Renault sıralamada aslında eee Ricardo ile çok iyi bir e, sıralama geçirdiler. Eee 5. oldu var. Antamatronanın tersinde 3. olmuş vardı. E, Onunta da işte Ricardo'nun şöyle bir demeci oldu. Podyum için yarışabiliriz gibi bir demeci oldu. Biz de heyecanlandık acaba o hafta, bu hafta baflama iyi sonra Renault podyumu görecek falan filan. Ee, o konun kötü bir e, işte dolayı 3 sıra ceza almıştı ve 11. sırayı da elendi zaten. 14'e başladı yarışta. Riccardo'nun anbaşarısı Renault'in 5. başladı. Ve yarışın belli bir bölümüne kadar Ricardo iyi idar ediyordu. Yani 6. sırada iyi idar ediyordu. Ancak e, yarışın belli bir bölümünde işte fazlan pit yapmaları... Ee, fazlanptıktan sonra işte spin atması sonra tekrar pite girmesi spin attığı için, için. ve spin atarken işte tamamen arabanın dengesini yani gazlanmada o viraj dengesini kaybettiği için Vettel hemen hemen benzer bir spin atması hatta e, kendisinde şöyle bir demeci var, demeci var Ricardo'nun yarıştan sonra attığım sep dedi yani sepin attığı spin'e çok benzer spin attığından bahsetti o noktada ee, Ricardo's berbat bir yarış oldu yani 3 pit stop yaptı ve yarışı 14. bitirdi tur yemiş bitirdi yani 5. olması adına John Smith diyorken sağa sağ çekerken 10. bitirdi. O konçistan tek pit yaptı o kon. Günün tek pit yapan diğer ismi diyor Kaka beraber ve tek pitle beraber yarışı 8. bitirdi. Keza o da performansını ben burada övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, tek pitle beraber 8. olması ve arkasındaki McLaren'leri, e, Alfa Taurileri Vettel'i, e, Ricardo'yu diğerlerini tutması tek pitle beraber bitmiş lastikler beraber çok büyük başarıydı. Hızlıca bir Renault şey alayım senden.
1: Ya hafta, sonu, hafta sonu şunu gördük biz. Renault evet. istediği tempoyu istediği zaman yakalayabiliyor. Ben Renault'un net bir şekilde şunu söyleyeyim. Yatıp kalkıp bir şekilde tamam mı?
2: <gülüyor> Arabanın
1: aerodinamik kısmını e, geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani elinizde çok güçlü bir motor var. Yani çünkü bakıyorsunuz aslında e, destekçisi olduğunuz takımlar da güzel sonuçlar alıyor. Yani McLaren de güzel sonuçlar alıyor. Yani sizin buradaki eksiğiniz demek ki e, aero kısmında sıkıntılar yaşamanız. Renault'da hafta sonu e, sıralamalarda bizi bunu gösterdi. 3. E, oldu Daniel Ricardo eee turların, turlarında. Sıralama 3'te.
0: Işte, son anda işte Verstappen de geç, hukembek son denemelerde.
1: Sıralama Orada da yine eee yani bence toplam genel olarak baktığımız zaman. Renault'un hani dediğim gibi aero kısmı güzel olarak yönlenmesi lazım. Ricardo kaybeden isimdi. Ricardo ne kadar kaybederse Okon'la o kadar kazanan bir isimli. Çünkü hafta sonu aslında baktığımız zaman Okon için hani e, bir tırmanma oldu. Çünkü cezasıyla ile birlikte e, grid cezası almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet
0: 11'den 14'e düştü. 14'den
1: 8 bitirdi. 14'den 8'e e, tek pit stopla bitirdi. Çünkü e, Ricardo 14. turda pit'e girdi. Okon yanlış hatırlamıyorsam Ocon, 22'de girdi. 22'de girdi ve 22'de
0: 30 turu tamamladı o tek son lastiklerle. Muazzam
1: ya. Yani 31 tur. 31 tur şey götürmüşsünüz yani. Muazzam ya. Yani. Okan da gerçekten burada tek stop yapıp da bu şeyleri gören insanları çok tebrik etmemiz lazım. Çünkü hava sıcaklığı İngiltere'de bir gün önce yanlış hatırlamıyorsam sen söylemiştin. son yılların en yüksek sıcaklığıydı. Hani bu şekilde bir piste uzun süre aynı lastik ekmek çok büyük bir başarı gerçekten.
0: Aynen öyle. İşte Ricardo açısından çok kötü bir hafta sonu oldu. O konu evet. açısından da e, bence Blöcklerk kadar iyi bir hafta oldu diyebilirim. Blöcklerk kadar demin nedeni de onun tek bir stopu yapması. Altay evet. sen geldin mi? Geldim buradayım. Ya, Renault hakkında konuşmasan olur mu ya? McLaren'le geçelim. McLaren'le konuşuruz. <gülüyor> Artık nasıl
2: fark etmez. Öyle yapalım hızlanalım biraz.
0: Aynen. McLaren e, cumartesi gününe baktığımızda e, şöyle söyleyeyim. Kötü bir hafta sonu geçirdi şahsen ki keza ar- Norris'e çıkan bu yöndeydi yani arabada bu pistte uygun değil yani maksimum alamıyoruz bu pistten ittiğimizi alamıyoruz. 10. ve 12. bitirdiler ama kendilerinin deyimiyle bence bu arabanın çıkarabileceğinin maksimum buydu. Araba her pistte uygun olmak zorunda değil yapacak bir şey yok. Yarışa baktığımızda da Norris 9. Sainz 13. bitirdi bir tek Norris puan aldılar ve puan durumuna baktığımızda aslında Norris Sainz'e fark baya açtı. Norris şu an 5. sırada şampiyon 38 puanla Sainz'in 15 puanı var sadece. Ondan Norris'in daha çok üste çıktığını ve daha başarılı performansı görüyoruz şu noktada. Ee, Cumartesi kötü bir gündü. yarışlarda pazar günü işte e, iki pist top yaptı Norris. Sainz iki pist top yaptı. Ona rağmen dokuz
2: öncüncü oldular. Altan ne demek istersin? McLaren bu sene e, ilginç bir araç yapmış. Bu kere bunu söyleyebilirim. Hani e, Çünkü McLaren bu sene hani Avustralya'da gayet iyiydi. Tamam Avustralya'da gayet Olur. iyiydi. Ondan sonra Macaristan'da zorlandılar. Sonra burada da zorlandılar. Hani... Bir yavaş pistte zorlandılar, bir de hızlı pistte zorlandılar. Yani McLaren'ın aracı nereye uyuyor? Bir kere ben bu konuda e, tereddütteyim. McLaren'ın geçen sene kadar iyi bir araç yapmış olmayabilir. Ama e, şunu kesinlikle söyleyeyim ki yarıştan bağımsız olarak. ilk beş yıl şunu gördük. Nuri'si bu sene e, artık kendi kapasitesini gösteriyor. Hatta kapasitesinin içine bile çıkabiliyor. Çünkü mükemmel puanlar topladı. Hani Sainz'ı artık sıramadığını ekarte ediyordu. Yarışta da ekarte etmeye başladı. Ben de Sainz'e birazcık kafa karışıklığı olduğunda ben görebiliyorum şahsen. Hani <Gülüyor> Ferden Anlaşması imzaladıktan sonra Sanki bu seneyi salmış gibi duruyor. Ben zaten geçen seni kendimi kanıtlayacak kadar kanıtladım. Bu sene ben ölü bir sene olacak. Ben seneyi fevral yiye geçerim. Yapacağımı yaparım. Moduna geçmiş. O yüzden maklerinde hani e, sorunları var mıdır yok mudur bilemem. Fena bir sene geçirdikler. Ama geçen seneye göre birazcık daha zayıf bir araştırma sanki ya. Yani ben bu konuda emin değilim ama yani bilemiyorum. Makler konusu tehditlerim var. Bir sonraki görüşü daha iyi gidecek gibi. Yani resimdeki maklerin, şimdi bu hafta sonu birazcık ölü bir hafta sonuydu. Yani bence
0: işte. Piste göre değişiyor kart kart testleri ve hafta yani atıyorum. Gene 3. araba olmak için Racing Point yarışa bile nokta gelebilir. Yani artık ben bu ay bir kafeye kaf- e- koyuyorum. Yani şu Ferrari, Racing Point McLaren-Veronon'un bir çekişmesi bence pistten piste göre değişecek ve bu hafta sonu kaybeden taraf McLaren, kazanan taraf işte Racing Point'lar ve belki Ferrari diyebilirim. E- bu iki takım arasında. Eee Okun abi sen demek istediğin bir şey yoksa sıradaki takıma geçelim. Var mı? Bir şey eklemek istiyor
1: musun? Yani. Ya ben Magdelen konusunda şunu söyleyebilirim. Hani e, Altay'a ben bu konuda şeyde katılıyorum. Ya araç tamamıyla e, hızlanmaya yönelik pistlerde daha iyi. Yani hmm. e, uzun düzlükleri olan pis, pistlerde değil ama e, sizin imelenmenizin yüksek olması gereken çok fazla köşeye sahip olan pistlerde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hmm. uzun pistlerde Mercedes size çok net bir şekilde fark atıyor. Mercedes fark atıyor. Red Bull çok fark atıyor. Renault burada daha avantajlı oluyor. Ama McLaren e, daha teknik pistlerde daha iyi işler yapacağını düşünüyorum ben. Downforce'un daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet. evet. En güzel özet oldu.
2: <gülüyor> e,
0: çünkü dediğiniz gibi hızlanma gerektiren ve karakteristik izleyen düzlükler az oldu pistlerde Downforce önüne çıkar. Ama düzlük önemli olduğu sene motor gücü, düzlük hızı yani yere basmanız ziyade bunlar daha önemlidir. Ortada noktada işte McLaren işte Danforth gerektiren pistler de ön çıkacağını ben de düşünüyorum senin gibi. Ee, yarışın diğer takıma Alfa devam edelim. Ar- Alfa Tauri'ye 10 ve 11 bitirdiler. Yani aslında arka arka bitirmeleri Alfa Tauri açısından güzel bir sonuç. Neden derseniz en azından belli bir tempoya sahip olduklarını gösteriyor ve bir puanla ayrıldılar. Sıramaya baktığımızda Gazli aslında beni çok şaşırttı. Ve bence gene muhteşem bir sonuç. 7. bitirdi sıramayı. Ee, geçtiği isimler 2 tane Ferrari, 2 <gülüyor> tane McLaren, 1 tane Red Bull. Yani... <gülüyor> Küçümsenmemesi gerekiyor. Hadi bir de Renault ekleyelim. Ee, ama e, yarışta Gazze işte bir takıma pistopların kurbanı oldu diyebilirim. Yani pistopdan sonra bir trafiğin arkasına düştü. Trafiğe takıldı. Trafiğe takıldı. Çok arkaya düştü. Yani pistop stratejileri yanlıştı Gazze açısından. Kivyat açısından ise pistop stratejileri doğruydu. Kivyat 16'dan başladı 10 bitirdi. Gazze başladı 11 oldu. Ee, Altay senle başlayalım. Eee
2: şu an hangi takımdan birazcık
1: kaçırdım onu ya? Alfa o zaman Okan abi,
0: Okan abi sana dönüyorum
1: evet. Alfa Tauri. <gülüyor> ya Alfa Tauri'nin ben hafta sonunda alabileceği maksimum verimlerden birisini aldığını düşünüyorum. Alfa Tauri'yi zaten son 3'teki takımda Alfa Romeo, Haas ve Williams'tan ayrı tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Alfa Tauri yani öndeki ikili Mercedes Red Bull arkasına Ferrari, McLaren, Racing Point ve Renault bir grup. <gülüyor> Toro Rosso tek başına bir grup. Alfa Romeo, Haas, Williams bir grup.
2: Ay, Tam ya, bu şekilde
1: ya. görüyorum. Ee, Toro Rosso yukarıya doğru kendini biraz daha e, Renault, Racing Point, McLaren ve Ferrari'nin olduğu gruba atmaya çalışıyor. Yani çok uzak değiller ama çok da yakın da değiller. Bu yüzden çalışmaları lazım. Hafta sonu dediğimiz gibi Kiat için hiç güzel geçmemişti. O 6. sıradan başladı. Hemen arkasını 11. bitirdi. Kiat için gerçekten çok güzel bir yarıştı. Onun için dedi Aynen 10. bitirdi. <gülüyor> Kiat için gerçekten çok güzel bir yarıştı. Gazli için ise e, dediğimiz gibi kötü bir planlama, kötü bir stratejisi. Hemen arkasından hani e, yüksek performans gösteren e, birkaç araçta eklenince Kiat şey e, Gazli biraz arkada kaldı. E, ama onun dışında Toro Rosso'nun gerçekten alabileceği puanları aldığını düşünüyorum burada. Fazlası evet. o, fazlası olamazdı zaten. Yani Gazli'nin
0: yedinciğini övebiliriz Cumartesi günkü. Yani. İki tane Ferrari, bir Red Bull iki akranı geçmesi bence muazzam bir olay. Yani temposu an çok iyiydi. Artık Gazian'da e, bir tık ben kendini bulduğunu artık kesin olarak eminim şu an. Bence ben Toro Rossoy'u dizisi olsam Gazi'de atıyorum. Bir takıma gitmeyecekse 5 yıllık süreçme imza var. Keyfime bakarım. yani. Hatta 5 biraz oldu. Aynen Belki 10 evet. yıllık imza varım. Pişman etmez.
1: Ya. Yani, yani şöyle Gazian yarışı ilk 3 bölüme böldüğümüz zaman yarışın ee, birinci kısmında ilk pitlere kadar o işte 14'lere kadar 15'lere kadar ki olan kısımda Gazi çok güzel işler ba- yapmaya başlamıştı. Evet. Gazi'nin sıkıntısı ikinci ve üçüncü bölümde oldu. Yani önüne çünkü çift pit stop yapanlar girdi. Ondan sonra lastik değiştirenler girdi. O süreçte yani Alfa Tauri'nin bir ee, tepki vermesi lazımdı. Tepki de biraz geç kalınca da ee, sıralamada kazandığı avantajı yarışta kaybetti. Kur-
0: o zaman şu üçte gruba geçelim sonra da program kapatalım. Williams, Haas, Al- Furomeo. En sevdiğimiz üçte. <gülüyor> Benim favorim. A- aynen. Ee, hangisine başlamak istersin Altay? Sana bırakıyorum bak bu üçünden biri.
2: Ee, ben yine bu üçünü maraton olarak söylemek istiyorum.
0: Aynen aslında. aynen. Maraton yapacağız da ilk hangi takıma başlamak istersin? Başla bakalım.
2: <gülüyor> ben Ferrari motorlarla başlıyorum. Haas'tan başlıyorum. Öncelikle Haas'lar <gülüyor> yine klasik. basit bir yapısını geride bıraktılar. Tek olumlu şey projenin e, Q2'ye kalıp 14. sıraya almasıydı. Yani artık bir durumdaki bomlar için şampiyonluk moduna gelmeye başladı. Eee <gülüyor> teponun da şey buydu. Grojan da hani ortalama arka takıldı, bir yarış geçirdi. Onun dışında eee yine yarışta bir olaya karışmayı başardı. Yani eee pistin en böyle kendine has, en böyle kendi kendine olan adamı Latifi'ye bir şekilde vurmayı başardı. Evet. Ama öyle bir vurdu ki essay es- ceza aldı. Evet uzun süredir böyle saçma bir kaza görmemiştim hani tam kene toparladı diyorum. Hani artık kamikaze yapmıyor diyorum. Hani geliyor pistin dışından gelirken al bunu. Ne al bunu? Pardon. Lastik yere vuruyor. Geçen hafta albonla temas etti var ya aslında karşı sapan. Lastik yere vuruyor. Çok saçma bir temastı. Haas'ın <gülüyor> ekrana geldiği tek kısımda buydu doğru düzgün. Cezasını <gülüyor> aldı, hak etti ve daha sonra Max Verstappen şu, şu yüzden yarıştan çekilmiş. Haas'ın elinde lastik yokmuş. Yani
0: al- saçma sapan şeyler. Yani çekeyim şong için çekilmiş bence. Yani onun pek bir hali. Yani bahane bulum. Haklısın Yani bahane
2: bu.
1: Yani. Yani ya onun
2: lastik yoktu. <gülüyor> Yani yapita gireceklerdi, lastik değiştireceklerdi. Ya da lastiği bir sonraki haftaya saklayacaklardı. Bir sonraki haftaya sakladılar mantıklı. Ama Haas'ın durumunun <gülüyor> gerçekten kötü olduğunu görüyoruz. Umarım 2021 çıkarmayı başlayabilirler diyeceğim o konuda. Onun dışında <gülüyor> ay stromaya gelirsek, onlar da pazar gezmesini yaptılar. Giovinazzi yine Raikkonen'in önünde oldu. Sıramada gene gibi...
0: geçti Giovinazzi. Gene geçti Sıramada. Yarışta da geç... yarışta geçmiş mi? Yok, yarışta, yarışta da geçememiş.
1: Raikkonen 17. Giovinazzi. Ama
0: sıralamada 4.1
2: yaptı. <gülüyor> Beş yarışta. Evet. Ramada, evet. Giovinazzi gerçekten iyi gidiyor. Tam 4-1 mi bu arada yani? Aynen 4-1. 4-1. Sıramada 4-1. Yarışlarda bir... da 3-2 olması lazım. Sanki, Sanki 4-2. Bir. Şimdi bir saniye bakacağım onun hızlı. Ben baktım. Sen devam et ya. Ben baktım eminim. <gülüyor> evet, evet. Evet. 4-1 şu anda. Giovinazzi döndü. Kendi Ray kötü bir sıralama pilotu. Ama Geovinazzi'nin 4-1 gerisinde kalacak kadar değil. Hani Ray Koyen için emeklilik çanları zaten çalıyordu. Artık hani. Artık son çanlar çalıyor. Yani gerçekten artık son çare ee, bir an önce bırakmalı. Kizem bırakacak gibi de duruyor. Onun bir dışında bir gelirsek. Tek olumlu şey Russell'ın Q2'ye kalmasaydı son 4 haftadır olduğu gibi. Russell yine Q2'ye kaldı. Ee, ve yine Latifi'nin önünde bitirdi. Latifi'nin kazasından zaten bahsetmiştik. Yani bu üç takım klasik pazar gezmelerini gerçekleştirdiler. <gülüyor> üç takım şeye döndü ya iyice. Hatırlarsanız ki 2010'ların başında 2010, 2011-2012'de HRT vardı. Virgin evet. Vardis takım vardı. Evet. Lotus vardı. Hani tam o üçlüye döndüler arkalarda kendi kafalarına göre takılıyorlar. Kendi kafalarına göre yarışıyorlar. Geziyorlar.
1: Yani kendileri yani birbirleriyle var. bile yarışmıyorlar. Sıralama yap aynı yani. <gülüyor> tabii tabii yani. Yarışın sonucuna hani
2: baktığımızda hani görüyoruz ki Russell Latifi Joe Vilanzi, öndeki Rojan'la Ray Kone'nin var. Yani sadece bir Rojan araya girebilmiş. Ki o da bir önde bitirmeyi başarabilse yani ta alfa bileyim sıralamasını yapacaklardı. Bu üç takımın toparlanması şart ya, gerçekten şart. Çünkü hani bazı hafta hızlı olup iyi puanlar toplayabiliyorlardı. Özellikle Alfa Romeo. Yani bu sene o da yok. Hani bir an önce bu üç takımın e, yeniden rekabete girmesi lazım. Formel 1'in. Çok e, zor.
0: Ben bu sene çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi Belki Ali Formel bir tık toparlanabilir ama havasının bütçesi yok zaten. Canını getirmeyecekler. Williams zaten ayrı Al- bir dert alıştırdı dinamize. Ya yani belki Alfa Romeo olur ama o da çok zor gibi gözüküyor benim açımdan Alfa Romeo'da ve, e,
1: çok büyük güncellemeler yapmayacağını sinyalini vermişti zaten. Onlarda şu anda bir mali <gülüyor> sorun
0: var. Alfa Romeo'da sorun motor. Ya yani Ferrari motoruyla arabanda kötü ise ray dönmek hiç olmazsana. Bilimse yani evet, de geçiliyorsun. Her şeyde
1: geçiliklerde sıkıntı yaşıyorsun zaten.
0: Aynen. Ya yani işte belki Williams'ın önde bitirmeleri, iki Alfa Romeo'nun ve bir Haas'ın onlar açısından başarı sayabiliyorum ben. Ukranı
1: konuşmak için konuşmak ister misin yoksa? Yo, gerçekten. Yani çünkü ikisi de gerçekten altayın selejinin hiçbir ekti, ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yani çünkü kendi <gülüyor> aralarını yani kendileriyle bile yarışmıyorlar artık Ya yani bakıyorsun hep sıralama aynı, sıralama aynı, sıralama aynı. Yani buradaki takımların yöneticileri tamamıyla artık hani verdikleri sözden dolayı buradalar yüksek ihtimalle.
2: Aynen. bence
1: bir, bir an önce başka şeyler yapılmalı. ileriye çıkabilmek için.
0: Evet, işte belki işte sıralamadaki Grosjean'in hali 13. günü ve Russell'un Kürkaycan'ın 15. günü biraz ölebiliriz. Onlar şimdi ölecek ben hiçbir şey göremiyorum ve Rayconel'de köprüden önce son çıkış lütfen çık diyorum.
2: <gülüyor> ya hakkında çok fazla bekleme yapmak istiyorum. Aslında Rayconel'in emekliyi yani 2015'te gelmişti. Hani bir şekilde yarışıp birkaç podyum yaptı, e, iki puan aldı bir galibiyet de aldı. Ama hani şu iki sene gerçekten gereksiz yani. Kendisi de Robert Shwartzman'da alttan gelirken, onun dışında. Setup
1: pilotu yüksek ihtimalle. Yani Raikkonen'in setup yani.
0: Ben de. Sırf bu takımın arabayı tanıması, arabayı geçmesi için yani setup. Öyle olacaksa simülasyon pilotu abi ya. Yani yarışma yani. Dışarıda test tes pilotu falan yani. ya
1: ol Şu an belki iddialı, iddialı olabilir ama şey adını e, unuttum ya. Şey Polonyalı. Kubica. Kubica, Kubica şu an yüksek bir ihtimalle e, Raikkonen'in daha faydalı olabilir yani. İkisi de Setup olarak e, zaten Alfa Roma'ya da bulunuyorlar. Evet. E, şu an yüksek bir ihtimalle o daha iyi işler yapacaktır yani. Like. Ama arabanın
0: durumuna baktığında ben diyorum ki ikisi de hiçbir alta
2: yaramamış.
1: Canım, yaramaz <gülüyor> ama hani hiç olmazsa 15-16-17-18-20'ye kadar ki olan kısımda bu üçlü grubun yarışında bir adım öne çıkartsın yani. <gülüyor> ama Alemola kimle kadar umursar yani şimdi bu da bir gerçek. Yani puan almadıktan sonra ya ondan Hep aşağı sahip. 11. olduktan sonra 11. olmuşsun, 20. olmuşsun. Çok bir fark yok yani.
2: Aynen. O yüzden pek umursak ben sanmıyorum. Abi teşekkür ediyorum
0: sizlere. Güzel bir yayın oldu bugün de. T- tüm takımları yarış hafta sonu her şeyi detaylıca konuştuk. E, ağzına da sağlık. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Yok teşekkür ederiz. E, umarım haftaya daha güzel yarışlar izleriz. Ben İnşallah
2: bir ekleme yapacağım. E, umarım Mertler haftaya spin atmaz.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Bakalım. Bizim temennimiz de bu olsun. Ben de haftaya, benim temennim de Verstappen'in bir galibiyeti daha olsun. Umarım. (gülüyor) Biraz daha heyecan istiyorum. Biz de şimdi teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.